0: Es gibt ein paar Fehler, die dir bei deinem Online-Kurs-Launch wirklich das Genick brechen können. Ich habe dir fünf mitgebracht und genau die gehen wir jetzt einmal durch, damit dein Launch ein echter Kracher wird. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich bin Tim, Copywriter und hier erfährst du, wie du Texte so schreibst, dass deine Zielgruppe deine Produkte kaufen möchte und zwar ohne dafür aufdringlich oder verkäuferisch rüberzukommen machen wir die Werbung direkt vorne weg und zwar die Conversion Copywriting Academy launcht am 21. Oktober. Erneut, danach ist sie wieder für ein halbes Jahr geschlossen, ab auf timnews.de, dort zum Newsletter anmelden, dann bekommst du auf jeden Fall Bescheid. Ich habe heute eine Episode mitgebracht zum Thema Online-Launch, Online-Kurs-Launch und übrigens Leute, heute mal ohne Gemüse unter meinem Macbook. Ja, Ohne Gemüse unter meinem Macbook, wer jetzt diesen Podcast hier zum ersten Mal hört, das die erste Episode ist, der wird sich wundern, vermutlich werden sich alle wundern, was das bedeutet. Mein MacBook wird normalerweise so heiß, dass äh, ich gefrorenes Gemüse drunter packen muss, wenn ich Podcasts aufnehme, damit das nicht so mega heiß wird. Zum Glück ist das Wetter heute etwas milder, aber beim letzten Mal haben noch grüne Bohnen drunter äh, liegen müssen, die ich aber mittlerweile verwertet habe. Wie dem auch sei, das war der kleine persönliche Schwenker. Kommen wir mal zu den Fehlern beim Online-Kurs Launch. Übrigens, eine Sache noch, das fällt mir kurz auf, die der Titel für diesen Podcast, machst du diese Fehler bei deinem online kurslaunch habe ich übernommen aus meiner Swipe-File. Eine Swipe-File, eine Vorlagensammlung. Das geht zurück auf eine berühmte Werbeanzeige, ich glaube in den 80er, 90ern, die hieß, Do you make these mistakes in English? Und da wurden dann Englisch-Sprachkurse für Erwachsene angeboten. Und diese Werbeanzeige, die ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und diese Headlines, diese Überschriften, die habe ich übrigens vor kurzem auch thematisiert in der Podcast-Episode, Episode 247. Da stelle ich dir richtig, richtig gute Überschriftenvorlagen, Headlines vor. Unbedingt nach dieser Episode mal anhören. Funktioniert garantiert. Episode 247. So, lange Rede. Kurzer Sinn, fangen wir an. Fünf Fehler beim Online-Kurs und Fehler äh, beim Online-Kurs Launch. Und Fehler Nummer eins und zwar ist, dass du anbietest, was du verkaufen willst, statt dem, was andere kaufen wollen. Nochmal, dass du anbietest, was du verkaufen willst, statt dem, was andere kaufen wollen. Das ist ein gigantischer Unterschied. Ich sage auch immer so gerne, du bist nicht Teil deiner Zielgruppe selbst wenn du es bist. Das heißt übersetzt, du musst deine Idee nicht unbedingt gut finden müssen. Die Idee müssen andere kaufen wollen. Dein Produkt müssen andere haben wollen. Du hast vielleicht ähm, vor, hast jetzt bestimmt schon drei, vier Monate her zum Zeitpunkt dieser Aufnahme das Debakel rund um den Pinky-Handschuh mitbekommen. Das waren Gründer, die haben so einen Plastikhandschuh entwickelt, damit Frauen ihre ähm, Tampons äh, geruchsneutral und diskret entsorgen können. Ja, die Gründer fanden das eine geniale Idee. dachte, das will doch jede Frau haben. Das hat die Damenwelt gemacht, die hat ihren mahnenden Zeigefinger gehoben und hat gesagt, schämt euch, dass ihr quasi die Periode hier zu etwas so ähm, schäd- Schändlichen macht und sowas brauchen wir gar nicht. Es, es, erstmal gibt es solche Produkte schon, in jedem DM sagten sie und zum zweiten, ich das, muss, das ist nichts Diskretes, das ist ganz normal, schämt euch, dass ihr das hier zu etwas so Verbotenen macht. Was will ich damit sagen? Naja, die Gründer dachten, hey, das muss doch jeder haben wollen. Die Realität hat gezeigt, die Zielgruppe ist daran überhaupt nicht interessiert. Und der Pinky Handschuh war auch bei der Höhle der Löwen wurde in der Luft zerrissen. Und das Produkt wurde, ich glaube, innerhalb von zwei Wochen eingestampft. Wie kannst du das umgehen? Wie kannst du dafür sorgen, dass du auch etwas verkaufst, was andere haben wollen? Beispielsweise indem du eine Umfrage machst, indem du Kunden, deine Kunden recherchierst, lerne sie mal wirklich kennen, finde mal heraus, was sie wirklich haben wollen und dann kannst du dich ja fragen, wenn du die Probleme kennst, die Sorgen kennst, wie kann ich die lösen, was kann ich basierend darauf anbieten, aber nicht, hey, ich habe eine gute Idee, das muss doch jeder haben wollen, mal gucken, ob die das kaufen, funktioniert in den seltensten Fällen. War bei mir übrigens nicht anders. Damals, als ich abgenommen habe, was habe ich gemacht? Ich war ein junger, äh, 18-jähriger Mann, der äh, stark übergewichtig war und ich habe natürlich ganz andere Interessen als die... Zielgruppe, die meist in Abnehmprodukte investiert. Ich war 18, jung, ich fand Bodybuilding, Bodybuilding total faszinierend. Ich wollte fünfmal die Woche ins Fitnessstudio, ich wollte nur Reis, Brokkoli und Hühnchen essen, aber die normale Zielgruppe, die will das gar nicht. Ja, ich wollte unbedingt aussehen wie ein Bodybuilder, aber die normale Zielgruppe für solche Produkte, die finden Bodybuilder meistens ekelhaft. Die wollen nicht jeden Tag dasselbe essen. Die wollen auch nicht fünfmal die Woche schwere Gewichte stemmen. Also ist mein Produkt damals, das war natürlich auch dementsprechend aufgebaut, ist total Gefloppt. Ich habe verkauft, was ich verkaufen wollte, statt dem, was andere kaufen wollten. Also ganz wichtiges Learning, ganz wichtigen Fehler, den du vermeiden musst. Punkt Nummer zwei, zu spät anzufangen, deine Liste zu füllen. Man könnte auch sagen, du bist nie nicht im Launch-Modus. Schau, dass du früh genug E-Mails sammelst, deine Liste auffüllst, auch wenn der Launch vielleicht noch vier, fünf Monate in der Zukunft liegt, du musst permanent E-Mail-Listen auf, deine E-Mail-Liste aufbauen, permanent für mehr Leute auf deiner E-Mail-Liste sorgen und mach nicht zu lange Urlaub nach deinem Launch. Klar, wenn der vorbei ist, wenn die stressige Zeit vorbei ist, klar, lehn dich kurz ein bisschen zurück, aber fang nicht an, irgendwie groß Urlaub zu machen, ich meine im Sinne von ähm, nicht mehr dich um Listbuilding zu kümmern. Denn das wird dir später, ähm, wird dir, kann dir später potenziell das Genick brechen. Denn du willst nicht immer wieder an dieselbe E-Mail-Liste launchen, weil irgendwann hat dann jeder gekauft, der kaufen möchte. Und wenn da keine neuen Leute drauf draufkommen, naja, dann verkauft sich das Produkt irgendwann auch nicht mehr so. Also du brauchst neue Kontakte. Deshalb ähm, ist einer der größten Gründe, warum Launches dann nicht mehr so gut laufen, warum die komplett in die Hose gehen, weil eben keine neuen Leute hinzugekommen sind, denen du das Produkt präsentieren kannst. Stell dir mal vor, du müsstest nach jedem Launch wieder bei Null anfangen. Deine Liste wäre wieder auf Null, nach jedem Launch. Und du könntest nur an neu gewonnene Kontakte launchen. Dann siehst du auf einmal, wie wichtig das ist, sich direkt auch wieder danach, nach dem letzten Launch, um neue E-Mail-Adressen um neue Listen äh, zu kümmern. Also, nicht zu spät anfangen, deine Liste zu füllen, habe ich beim zweiten Launch gemacht. Ähm, ist mir dann zu spät aufgefallen und musste dann äh, mit sehr viel Facebook-Ads gegensteuern, mit sehr hohen Budgets und auch äh, relativ knapp. Hat nach am Ende des Tages noch alles funktioniert, war ausverkauft, aber es war stressiger, als es hätte sein müssen. Und deshalb ganz wichtig, nicht zu spät anfangen, die Liste wieder zu füllen. Punkt Nummer drei: solala E-Mails zu schreiben. Das ist wirklich ein gigantischer Hebel. Ich bin mir sicher, ich könnte deinen jetzigen Launch direkt um 50, 100% verbessern durch bessere E-Mails. Denn ich sehe, die meisten investieren da nicht wirklich Hirnschmalz rein. Die schreiben solche E-Mails wie, also wenn man dann launcht, wenn, der, wenn das Produkt, das Coaching, der Kurs, was auch immer zu kaufen ist, kommen solche E-Mails wie, hey, mein Kurs ist da. Das hier ist enthalten und hier kannst du ihn kaufen. Und dann vielleicht noch sowas wie, hey, hast du eigentlich auch dieses Problem? Dann kauf doch meinen Kurs. Hier ist der Link. Dann kommt nochmal eine, hey, nur noch 48 Stunden. Hey, nur noch 24 Stunden. Hey, nur noch 5 Stunden. Oder noch schlimmer, E-Mails in der Launchphase mit Mehrwert, mit Tipps und Tricks und dann irgendwie in der E-Mail noch versuchen, das Produkt zu verkaufen, weil man glaubt, man dürfe ja nur mit Mehrwert sich an die Liste wenden und man darf nicht einfach so mal was verkaufen. Ganz großer Fehler. So eine E-Mail-Launch-Kampagne, da kann wirklich, da muss richtig viel Hirnschmalz rein, da ist ist eine Strategie dahinter, die muss wohl geplant sein und es gibt Kommunikationsstrategien für jede Phase eines Launches. Für die Card-Open-Phase, die ersten 48 Stunden, für die Mid-Card-Phase, für die Phase zwischen ersten und letzten 48 Stunden und die Close-Phase für die letzten 48 Stunden. Je nachdem, in welcher Phase du dich gerade befindest, musst du die Menschen anders ansprechen. Du musst Einwände entkräften und es gibt komplette Kampagnen dafür, wie du so eine solche Launch-Kampagne aufbaust. Mit Vorlagen übrigens in E-Mails, die verkaufen, meinem E-Mail-Kurs, der in der Academy enthalten ist. Und wie gesagt, die launch am 21.10. wieder ab auf timnews.de, dort eintragen, dann erfährst du das. So, den Werbeblog, den musste ich hier kurz äh, einbringen. Und... Ich habe auch eine kleine Case-Study, die jetzt demnächst hier auf dem Podcast erscheint, von einem Teilnehmer meiner Academy, der hat genau das umgesetzt. Diese Launch-E-Mails, die Vorlagen, die ich in meinem Kurs da habe, der Adrian. Und der hat seinen Umsatz nach der Academy bei dem nächsten Launch um 76% gesteigert. Um 76%. Und der sagt, er habe die E-Mails oftmals nur so nach bestem Gewissen geschrieben, er hat da halt so reingeschrieben, was er dachte sich irgendwie ganz gut anhört, aber er wusste nie so wirklich, ob das richtig ist, was er da tut und genau das ist der Fall bei den allermeisten Launch-E-Mails. Es ist ein sehr großer Fehler, in deinen E-Mails nur auf das Produkt hinzuweisen oder noch schlimmer, Mehrwert zu geben im Sinne von Tipps und Tricks und hier, dann kauf jetzt mal. Da kannst du eine Menge rausholen, wenn du an deinen E-Mails arbeitest und äh, da kannst du Einwände entkräften. Du kannst den Leuten Bedenken nehmen. Oder auch ein schlimmer Fehler, zu früh auf den Countdown-Timer einzugehen. Also die E-Mail-Kampagne selbst, da kannst du eine Menge, Menge rausholen. Das ist ein ganz großer Hebel, den du da bedienen kannst. Punkt Nummer 4 ist schüchtern sein. Ja, zu schüchtern zu sein. Also ein Launch ist nicht der passende Zeitpunkt, um zurückhaltend zu sein. Hier musst du Gas geben. Hier ist jetzt wirklich Verkaufsmodus, ob dir das gefällt oder nicht. Da will ich nichts hören von wegen, ach, ich will den Leuten nicht auf die Nerven gehen. Ein gutes Produkt verkauft sich schon von alleine. Nein, tut es nicht. Ein Launch ist eine heiße Phase, ist Verkaufsphase. Da bist du an der falschen Adresse, wenn du jetzt hier sagst, ich will Leute nicht nerven und was weiß ich nicht was. Das ist ohnehin, Ein Mindset-Problem. Menschen tragen sich bei dir ein, weil sie von dir hören wollen. Weil sie hoffen, dass du ein Problem für sie lösen kannst. Du gehst den Menschen nicht auf die Nerven. Und wenn, dann tragen sie sich aus. Und das auch etwas Gutes, weil du willst gar nicht jeden auf deiner Liste. Es sollen sich die Menschen austragen, denen du gar nicht helfen kannst. Und ohnehin, du wirst merken, selbst wenn du sagen wir zwei, drei E-Mails am letzten Tag schreibst bei deinem Launch, du wirst die abenteuerlichsten E-Mails zurückbekommen. Die Menschen werden sagen, ach, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass hier so ein Launch ist, obwohl du jeden Tag eine E-Mail geschrieben hast und am letzten Tag sogar drei. Oh, kannst du vielleicht mal eine kleine Ausnahme machen? Oh, irgendwie ist mir das nicht ganz aufgefallen. Mein Hamster, der hatte das linke C, den linken C, hatte sich ganz komisch gebrochen. Ich wusste zum Tierarzt, habe den ganzen Launch gar nicht mitbekommen. Kannst du nicht eine kleine Ausnahme machen? Also, du kannst Wirklich fast nicht genug E-Mails schicken. Also Fehler Nummer 4, zu schüchtern sein. Ein Launch ist keine Phase, wo du zurückhaltend bist, ganz im Gegenteil. Punkt Nummer 5, keine Samen säen. Ja, keine Samen säen. Was ich damit meine ist, die Menschen musst du natürlich vorher auch heiß machen und zwar auch lange vorher, zwei, drei Monate vor dem Launch, immer wieder mal darüber sprechen, erwähnen, das Datum wiederholen. Beispielsweise, dass die Conversion Copywriting Academy am 21.10.2021 erneut launcht. Das ist ein wichtiges Instrument, um die Leute natürlich auch darauf vorzubereiten, hey, hier gibt es auch bald was zu klau- kaufen. Gib auch gerne so einen kleinen Kurs, einen Blick hinter die Kulissen, schick mal eine Umfrage rum, was wollen die Leute sehen, schreib mal einen Newsletter darüber, an was du, was du gerade arbeitest bei deinem neuen Produkt, das ist wirklich wichtig, damit die Leute sich schon denken, hey, wann kann ich das endlich kaufen, ich, ich sehe jetzt schon so viel davon und mir läuft das Wasser im Mund zusammen, ich will das jetzt haben. Also wir wollen im Vorfeld schon kaufhungrige Menschen quasi haben, die sich dann beim Launch denken, wann kommt oder vor dem Launch denken, schon ein paar Wochen davor, wann kommt das jetzt endlich? Wann kann ich endlich kaufen? Ich warte nur da drauf. Ich habe die Kreditkarte ja schon in der Hand. Das war also der fünfte Fehler und mir ist vor kurzem, mir ist, ist gerade noch einer, ein sechster eingefallen, hier noch ein Bonus, sechster Fehler, also 5 plus 1, ich sag mal nicht das große Ganze sehen. Was ich damit meine ist, das habe ich schon mal in einem Newsletter, glaube ich, erwähnt, es gibt Leute, die kauen auf ihren Nägeln rum. Und das siehst du aber nicht, wenn du E-Mails rausschickst und dann vielleicht keine Antwort bekommst oder diese Menschen sich nicht melden. Was meine ich damit? Es gibt Menschen auf deiner Liste, auf deiner deiner Newsletter-Liste, denen schickst du auch E-Mails, wenn der Launch ähm, da ist, wenn sie kaufen können, aber die kauen auf ihren Nägeln. Was meine ich damit? Die sitzen da, die überlegen, die wägen ab, die sind sich nicht sicher. Die schauen den Countdown-Time an und denken sich, soll ich jetzt, soll ich nicht, boah, ich weiß nicht und wägen die ganze Zeit ab, die lesen sich die Sales-Page mehrfach durch. Das bekommst du alles gar nicht mit. Warum sage ich dir das? Warum ist das wichtig? Viele Leute, die jetzt vielleicht bei deinem ersten Launch, zweiten, dritten, vierten Launch, die bei diesem Launch nicht gekauft haben, die entscheiden sich vielleicht beim nächsten, übernächsten, überübernächsten dafür. Du weißt nämlich nie, und das ist das Learning, worauf ich hinaus möchte, du weißt nie, wann der Bedarf bei den Kunden wirklich am größten ist. Und viele auf deiner Liste, und von denen hörst du nichts, deshalb ist es so schwierig, sich das zu vergegenwärtigen, aber so ist es. Viele auf deiner Liste, die schauen sich deinen Launch an und denken sich, hm, jetzt noch nicht. Aber an ein oder zwei Jahren. Dann denken sie auf einmal, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt habe ich die, habe ich das Geld und jetzt brauche ich das umso mehr. Das musst du immer im Hinterkopf behalten. Das heißt, wenn, dein, wenn die Ergebnisse vielleicht nicht da sind, wo du sie dir erhofft hast. Du hast immer ein paar Menschen, die auf den Nägeln kauen, die beim nächsten Mal kaufen werden. Oder beim übernächsten Mal. Manch einer kommt auf deine Liste Zwei Tage später sieht er den Launch und kauft. Manch einer ist auf deiner Liste, der kauft für ein Jahr nicht, dann beim zweiten Jahr. Manch einer liest deine, Liste, liest deine E-Mails vielleicht erst für fünf Jahre und dann kauft er. Aber es gibt immer Menschen, die auf ihren Nägeln kauen. Das sind die fünf plus eins größten Fehler, die du bei deinem Launch machen kannst, die dich wirklich sehr viel Umsatz kosten können. Und hier noch einmal der Hinweis, schau dir direkt jetzt mal Episode 247 an. Da geht es um wunderbare Headlines und zwar Überschriften schreiben, fünf Beispiele für klickstarke Headlines. Ganz wichtiges Thema, empfehle ich dir. Also nach dieser Episode direkt mal zu 247 gehen und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, ciao.